0: caídas, sobre todo para rellenar Pharmaceuticals de casi el 8%. Tenemos también en el lado negativo a Biogen, los descensos superiores a los tres puntos porcentuales entre las alzas. Hoy rebota Tesla más de un 7%. Advances Micro Devices está también con subidas del seis y medio lo mismo que Nvidia. Son algunos de los movimientos más interesantes a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo. Lululemon, lo hemos contado, está es protagonista también de la jornada y está recortando más. Más de un 9%. Vamos a mirar a, a algunos de estos valores que destacan en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses de momento con tono positivo al otro lado del Atlántico. Son ganancias que son más acusadas en el caso del Nasdaq 100, superan el 1,7%. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo? ¿Qué niveles vigila porque considera claves en los principales índices de Wall Street?
1: Bueno, pues más que niveles clave, para mí la clave de cara a este nuevo ejercicio va a estar en si la renta fija sigue subiendo de precio y bajando su rentabilidad porque esto va a tener sus efectos en la renta variable advertíamos el año pasado 2022 que el aumento en los intereses de la renta fija drenaba liquidez de la renta variable y este año podemos estar en el caso opuesto si la renta fija baja de rentabilidad va a hacer fluir el dinero ...hacia la renta variable... ...y cómo está fluyendo... ...en este últimos compases de 2022... ...y primeros compases de 2023... ...pues estamos viendo una mayor fuerza... ...de Europa con respecto a Estados Unidos... ...y no nos tiene que extrañar... ...porque eh, en el entorno actual... Eh, ...los tipos de interés están más altos... ...de lo que habíamos visto durante la última década... ...perjudica especialmente... ...a sectores tecnológicos que necesitan... ...digamos financiación barata para funcionar bien... ...y Estados Unidos tiene mucha ponderación... ...tecnológica ahora mismo... En cambio, los sectores de corte más eh, cíclico eh, se benefician de esto en el entorno que estamos actualmente y Europa tiene más peso en ese tipo de sectores. Esa es la clave ¿no? que está haciendo que Europa esté funcionando mejor que Estados Unidos. Hay que ver si este, este eh, mejor comportamiento de Europa con respecto a Estados Unidos se mantiene durante las próximas semanas, lo cual es previsible si así se mantienen las políticas monetarias porque estaríamos ante un 2023 que puede ser especialmente favorable para la renta variable europea más... Que para la americana que nos había acostumbrado a estar más fuerte en los últimos
0: años. ¿Cómo suelen ser los primeros meses del ejercicio en Estados Unidos y sobre todo qué pautas mm. se establecen o se suelen establecer en función del color con el que se salda ese primer mes de, del ejercicio? Porque hay estadísticas que apuntan mm. a años alcistas si enero es alcista, mm. ¿no?
1: sí, bueno, eh, si empezamos por la primera pregunta, ¿no? hay eh, que decir que históricamente después de un ejercicio en el que Street ha experimentado caídas de más del, 20, del 10%, recordamos que el año pasado el S&P 500 prácticamente cayó un 20%, se observa que el año siguiente se han mantenido las dudas durante el primer tercio de ejercicio. Es decir, cuando venimos de un año muy malo, las dudas en Wall Street suelen mantenerse al menos durante el primer tercio del ejercicio. Y en lo que respecta a la segunda pregunta, ¿no?, sobre el efecto que enero tienen en los mercados, pues de 88,37% de las veces que enero ha resultado positivo en la edad moderna, el año ha terminado con alzas para el CP500, mientras que si enero ha sido negativo, solo el 50% de los años también ha, el mercado ha cerrado con balance negativo, ¿no? Por ello, las probabilidades de que el año termine con el mismo sesgo que enero son mucho más elevadas si enero resulta con balance positivo, ya que si enero resulta con balance negativo, los datos indican que la fiabilidad de este patrón ¿no? de lo que suele hacer enero y el resto del año es muy escasa.
0: Tenemos protagonismo para Goldman Sachs si nos detenemos ahora en valores, en compañías, por ese anuncio de despidos en todo el mundo para abordar un entorno, eh, un ejercicio tan complicado como es el actual. ¿Qué niveles vigilaría en una compañía como esta, en Goldman Sachs?
1: El sector financiero históricamente se beneficia de entornos de tipos de interés crecientes, ya que esto aumenta sus márgenes de beneficio. Y esta circunstancia está empujando tanto al sector financiero y eh, también con él a Goldman Sachs, a que vimos recuperar la trayectoria de Houston en octubre y que actualmente está buscando apoyo en su promedio móvil de 30 semanas. Mientras dicho promedio mantenga su estructura alcista, tanto el sector como el valor, las perspectivas serán positivas.
0: Hmm. Tenemos también en el punto de mira una compañía como Macy's, lo hemos contado, porque espera ingresos por debajo de su previsión para el cuarto trimestre del, del ejercicio y un gasto limitado este año por culpa de, de la inflación. Por técnico, ¿cómo está el valor ahora?
1: El sector minorista es uno de los más débiles actualmente en Estados Unidos, aunque Macy's está tratando de desmarcarse de ese lastre bajista sectorial desde principios de noviembre. Tenemos que ver si en las próximas semanas el valor es capaz de superar la cuota de los 23,30 dólares, porque en caso de hacerlo y ser capaz de mantenerse fuerte y resistir, estaría mandando un mensaje positivo después de las caídas que de registro en 2022.
0: Otro de los valores en los que nos fijamos es Salesforce por esa búsqueda ...que ha anunciado la compañía para ahorrar entre 3 y 5 mil millones de, de dólares. ¿Cómo está esta, esta compañía ahora mismo si la analizamos por técnico?
1: Bueno, las tecnologías siguen siendo un segmento de mercado que lo está haciendo francamente mal. ¿no? Ya comentaba anteriormente que para funcionar bien eh, las tecnológicas... ...necesitan acceso a financiación barata, es decir, tipos de interés reducidos o decrecientes... ...y ahora mismo la política económica mundial está justo en el lado opuesto... Esta circunstancia se refleja en el tono bajista que tiene actualmente el sector software en general y Salesforce en particular. Por ello, desde un punto de vista técnico a medio plazo, el valor está dando muchos más injustos jaderías a sus accionistas. Y mientras no sea capaz de recuperar la alcista y lo veamos ganar fuerza, lo mejor es mantenernos alejados.
0: ¿Y Pfizer cómo la ve? Eh, ¿Se ha sabido que China no va a incluir su antiviral contra la COVID-19 en su lista de tratamientos cubiertos por los planes de seguro médico debido a su alto precio?
1: El sector farmacéutico es uno de los que mejor está funcionando actualmente en Estados Unidos. Y este buen tono del sector se traslada a Pfizer, que estas últimas semanas ha logrado reestructurarse el alza. Mientras el tono alcista se mantenga en la cotizada, esto es, mientras no pierda los 48 dólares de acción, es un valor que se puede mantener en las carteras.
0: Miramos también, precisamente, al gigante chino de comercio electrónico Alibaba, porque el fundador del grupo, el multimillonario Jack Ma, ha cedido el control de su subsidiaria tecnofinanciera, su fintech, a uh, Ant Group. ¿Qué, ¿Qué niveles no perdería de vista en una compañía como esta, en Alibaba?
1: Bueno, pues eh, ya hemos comentado anteriormente que el sector minorista es uno de los más débiles eh, actualmente en Estados Unidos, ¿no? Aunque Alibaba está tratando de escapar de ese mal tono sectorial. A pesar del fuerte rebote de la semana pasada, técnicamente todavía no podemos confirmar que Alibaba haya dejado atrás la tendencia bajista tan marcada que arrastra desde finales de 2020. No obstante, si el rebote que vimos la semana pasada tiene continuidad las próximas semanas, la situación podría volverse más favorable.
0: Pues nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.